0: Когато водим обучение, някой казва Ами аз съм си такъв. Аз съм си по- Еди какъв си. На, на практика това изречение, значение, трябва да го преведем на езика на емоционалната интелигентност, на езика на психологията, означава следното. Аз не искам да поема отговорност за това какъв съм и какво правя. Аз не искам да поема отговорност за това как се чувствам и как това ме кара да действам.
1: С Христо Христосов си говорим за емоционалната интелигентност. Ицу имам международен сертификат по методиката на Стиван Кови. В епизода ще научиш как да изградиш качествени и емпатични отношения с хората около теб. Приятно слушане! Здравей, Ицу! Много ми е драго да те видя и тук.
0: Здрасти Миро! И на мен ми е приятно да бъда част от твой подкаст на примеримите.
1: Ние се запознахме случайно на една от лекциите на Able и може би заради те разбрах какво е емоционална интелигентност и не съм осъзнавал, че има такъв е, израз, може би, че това може да се развива или може и да съм го срещал в е, миналото но ти понеси информацията по приятен начин. Та първо ще дадеш едно определение за слушателите, които евентуално не са запознати?
0: Емоционална интелигентност е едно сравнително ново понятие. Може да кажем в приложната психология, Организационната психология много се използва с цел да обобщи а, всичките умения а, свързани с това да познаваме, да разбираме себе си, да познаваме, да разбираме начина по който се чувстваме, как това влияе на нашите решения, на нашето поведение, да можем да управляваме поведението си, да бъдем устойчиви, а, да проявяваме търпение, да сме мотивирани. Или пък а, да проявяваме емпатия към другите, да разбираме, да си даваме сметка как останалите се чувстват, а, как техните емоции пък влияят на тяхното поведение, да изграждаме взаимоотношения с другите, да влияем позитивно. И така, изброявайки, може би и ти, и слушателите си дават сметка, че емоционална интелинентност в този смисъл е всичко. Тоест, това е едно понятие, което е доста изкуствено. Ам, то, то не може да обхване а, огромния а, спектър от аз казах умения, но то не става просто само за умения. А, от компетенции, от концепции, които а, са вложени вътре. Както казва един а, колега Слави Стоев, емоционалната интелигентност е по-скоро един бранд. Бранд, който наистина стана много актуален, и всъщност най-простичкия начин да, да го обозначим е да кажем искаме да създадем интелигентен баланс между разум и емоция. Тоест хем да сме така, добри в това да познаваме, да оценяваме, да, да знаем, но и да чувстваме, да изпитваме, да, да преживяваме. И, и наистина този е баланс между разум и сърце, той е вечна тема и в психологията, и в живота, в много от съвременната литература, за съжаление, се подхожда към темата изключително опростенчески, т.е. на ниво техники, на ниво поведения. Разбира се, това не може да бъде така, тъй като емоционалната интеллиентност е нещо толкова голямо, то, то се учи цял живот. Съответно, ако искаме и да работим върху него е нещо, което предполага много сериозна вътрешна работа, много сериозна инвестиция на време и усилия. Ако мога да даме един последен пример, той ще бъде а, от Данил Голман, който може да кажем, че е така, бащата на емоционалната интелигентност в човека, който въвежда, той е бранд понятие. Той чрез това понятие се опитва да си отговори на следния въпрос. Защо едни хора а, успяват, а други се провалят? Макар, че формално коефициента им на интелигентност е еднакъв. Защо хора, които имат еднакъв успех в училище, например, или еднаква диплома, или формално еднакви умения, които някакви тестове за умения могат да измерят, са устойчиви, щастливи, влиятелни, а други могат да са нещастни, неустойчиви и изолирани. Защо и как всъщност, ко- кои, кои са тия фактори, които определят а, м- това, макар и да сме с формално еднакви умения, твърди умения, както се казва в теорията, а, всъщност да постигаме различни резултати. И всичко това, може да кажем, че е емоционална интелигентност. Тоест може да си представиш, това е малко като да умението да живеем, умението да преживяваме, умението да сме щастливи, Огромно е. Да, от нещата, които
1: описам, наистина е така и аз попаднах на един клип на Джордан Питерсон в YouTube и той сподели, че не съществува такова нещо, като емоционална интелигентност.
0: Тъм... Само, по себе тази, вяр... само по себе си не. А, просто е, е, той е комплекс от много-много, както казах, концепции умения. А, не, не е такава хомогенна концепция, която може да разгледаме просто и да кажем това е. Както, както не може да кажем какво е а, умението да живеем щастливо, например. Какво е това? Има ли такова нещо? Има ли такова умение? Нали? Може би сме го чували някъде да се използва по този начин, но едва ли можем да кажем какво това означава. А, така и с емоционалната интелигентност. предвид, че Емоциите сами по себе си са толкова много, толкова различни, по толкова различни начини ни влият, по толкова различен начин се формират, ние самите личностно и поведенчески сме толкова различни, така и емоционалната интелигентност просто е нещо много, много пъстро, за което може да си говорим сега пак, то може да бъде м- така но може да бъде разделено на, на, да ги наречем, компетенции, т.е. групи от умения. И ако ми позволиш, мога да направя така една може. основна рамка, един скелет. Теоретиците на емоционалната налиентност говорят за... Разбира се, много важно тук да кажем, подход винаги е отвътре навън, от мен към другите. Или разбирането, че колкото по-добре разбирам, познавам, управлявам себе си, толкова по-добре мога да разбирам, познавам, взаимодействам с други. И така поглеждайки към, към темата, може да кажем, че има две основни компетенции, свързани с себе си. Те са самосъзнание или това да разбирам себе си, да познавам своите емоции, да познавам своите силни страни, своите ограничения, да знам как това влияе на другите. И самоуправление, много често то се нарича погрешно самоконтрол, но самоконтрол е много по-тясното понятие. Тук не става просто само за управление, т.е. за, за контролиране на себе си, за това как управлявам своите емоции, как управлявам своето поведение, но и своето време също, как действам в различни ситуации. Тук, разбира се, може да говорим за устойчивост, за мотивация, за, както казах, начинът по който разпределям, управлявам време, дисциплинираност, последователност, търпение. Всички тия теми могат да бъдат сложени в тая група самоуправление. И втората а, така, група, свързани с взаимодействието с другите, първата отново е познавателна. Разбиране на другите, емпатия към другите, познаване на, на другите, техните емоции, състояния, поведения, настроения. И втората а, голяма компетенция е свързана вече с активното взаимодействие с другите. А, това е комуникацията, позитивното влияние, вдъхновяването на другите, разрешаването на конфликти, ако щеш. Т.е. всичко, което вече включва, не просто да разбирам, а да активно да взаимодействам. Това са така четирите основни. Самосъзнание, самоуправление, разбиране на другите емпатия и взаимодействие с другите. Управление на взаимоотношения също може да го срещнат хората. Разбира се около това много други теми, като например управление на конфликти, Управление на, на лична мотивация или самомотивиране както може да видим в някои книги. Много интересна темата за автентичността или какво е истинско тлас, какво е имитираното, манипулираното. Много интересна тема, все по-актуална също става за така наречената емоционална разсъдливост или начина по който вземаме решения грамотното такова е когато вземем предвид не просто фактите, данните, а когато вземем предвид и емоции и преживявания, и всъщност всички тия фактори ги слагаме а, заедно и теглим, а, накрая, за да може да вземем най-добрите възможни решения. И подозирам, че тук вече наистина става ясно колко е а, необятна а, тая тема за емоционалната интелигентност. А това не
1: е ли до някъде е негативно, тъй като се готвих, се готвих за разговора, слушах няколко интервюта, много обширно се говори по темата и не може да се изчерпа с всичките.
0: Да, Защото, защото това не е една тема, са много теми и, и, и затова се връщаме на, на това, което Слави, той, аз наистина страшно харесвам да го цитирам, че това е бранд. Тъй като той е бранд, позволява, например, на консултантските компании, тренинг-компаниите, с които и аз работя, и аз работя по такива проекти, и съответно на, най-вече в корпоративен план, да се правят обучения, въркшопи, работилници на тема емоционална интелигентност. Но си даваме сметка, както казах, че това е просто една малка стъпка в една бездна. Моят личен подход към темата беше, разбира се, много четене на литература, разбира се, живота, който ежедневно живея, но лично аз преди години, вече пет, започнах една лична психотерапия. После преминах и в групов психотерапевтичен процес, който ми позволи наистина, наистина да мога да кажа, че съм се докоснал до малко повече от емоционалната талинетност. Лично за себе си, толкова доколкото така малко по-добре смятам, че започвам да разбирам себе си. И покрай това, бидайки отворен към себе си, да мога да бъда по-отворен и по-разбиращ към другите.
1: В кой момент за пръв път се сблъска с емоционалната интелигентност и за да познанията си в тази област?
0: И преди малко повече от 10 години работех в една компания Сайтел, която е аутсорсинг компания така, с сериозен брой служители. И тогава в отдел обучение, в което аз работех и подкрепях... На обучението, развитието на, на хората, т.е. това са между 1000-1500 човека тогава. А, моята роля беше най-вече да подмагам менеджерите, в това те да бъдат добри лидери, а, да бъдат добри в даването на обратна връзка, да бъдат добри в изграждането на взаимоотношения, в решаването на конфликтни ситуации. И тогава, готвейки се, четейки литература, всъщност с колегите все повече си давахме сметка, че уменията, за които говорим, те не са просто а, така, ни строго дефинирани стъпки, алгоритми, а напротив за тях стои а, много добро а, познаване на себе си и желание за познаване на другите. Самия начин, по който е устроен а, нашия мозък, аз не искам да влизам в неврологията, тъй като там не съм експерт, но просточко може да кажем, че имаме два типа разсъдливост емоционална и а, такава, интелектуална, когнитивна, да, да кажем. А, тази емоционалната е много по бърза Нашия емоционален мозък е много по-бърз от нашия рационален такъв. Просто така е устроено нашето съществуване. И, и за щастие. И за щастие, защото по тъна начин взема много по-бързи решения, много по- лесно и адекватно, или пък понякога трудно и съвсем неадекватно, а ние реагираме на предизвикателства на живота. Но, но така или иначе, емоцията е едно задвижване, един импулс за действие, някои от тия импулси, те са така дълбоко закодирани в нас и пак казвам за щастие, защото, например, страха в ключови ситуации ни спасява живота. А, ако го нямахме и ако той не активираше например нашите там големи скелетни мускули бедрени нямаше да може да бягаме бързо в страшен момент и щяхме да се оставим да бъдем изядени или там по някакъв начин уязвени от средата, в която живеем а, също така бихме казали, че живота нямаше да бъде толкова красив и м- пъстър, ако не изпитвахме любов, ако не изпитвахме купнеш радост и така нататък. Тоест, емоциите са изключително важен а, двигател и ежедневен спътник, даже не е неже ежесекунден спътник на, на, на нашия живот. И, и още тогава, да се върнем на въпроса ти, аз си дадох сметка, че тази тема просто е важна. Че не може лесно да се слагат нещата в котики и, и да се а, затварят в някакви както казах алгоритми или стъпки трябва задълбочена да работа и познаване на себе си и, и на другите. Та Тогава още м- така, четейки, работейки с групи м- започнах да м- да мисля по темата, да работя с себе си, да наблюдавам себе си, да търся обратна връзка и да подмагам другите да правят това. И това е хубаво да кажем, че могат да се развиват
1: всички умения, за които ще говорим. Да, добрата
0: новина на емоционалната интелигентност е за разлика от коефициент на интелигентност IQ, за който по-скоро се твърди, че е непроменим или да кажем трудно можем да надскочим себе си в тази посока. За разлика от това емоционалната интелигентност, въпреки че нещо, с което така, ние сме белязани поради ред фактори, те могат да са генетични, могат да бъдат свързани с още ранна детска възраст, съзряване, всякакви други фактори на средата, все пак на базата на усилена работа, това са умения, които могат да бъдат развивани и подобрявани. Това е добрата новина наистина, че с тая тема ние казваме, м- ние не сме природно м- ниско или високо емоционално интелигентни и това остава така до живот. Не, напротив, да, тръгваме с някакъв багаж, но той може да бъде така разширяван, подобряван и и затова и разбира се, темата е толкова актуална, затова се правят страшно много обучени работилници, пишете страшно много книги по темата и и, вижда се все повече хора и глобално и в България за щастие се възползват от услугите на психолози, терапевти, и се вижда, че това може да бъде подобрено. Вижда се, например, че поколението на нашите родители, той е израснал в една друга среда, в която, както и ти самия знаеш, отношението към емоциите не е било като нещо толкова, нещо толкова значимо. Не е много по казармено много по-дисциплинирано е, така трябва да се живее. И съответно това е предадено и на начина, по който те са възпитавали и нас по някакъв начин. Включително може би и ние така израствайки не сме обръщали чак такова внимание на емоционалната си интелигентност, Но така по поколенията, малко след мен, например поколението Z, а и поколенията след това, видимо, Страшно активно говорят за това, активно разбират това. Това означава, че живеят по-лесно или че са по-спокойни, или че са по-уравновесени. Но със сигурност тая тема става все по-актуална, все по-малко табу. За разлика от време, в което нали, даже все още стои това клише много често аз го чувам, когато водя обучение, участниците казват, аз съм твърде емоционален. И другите ми казват, че съм твърде емоционална. Или твърде емоционален, съответно. Ами, и добре, че е така. Ние сме емоционални същества и, както казах, ами, ако нямаме емоциите, всъщност, как, как ще се радваме, наслаждаваме на живота, как ще обичаме, как ще се свързваме с другите, как ще изпитваме купнеш. Също времено с това вървят разбира се и гнева, и тагата, и вината, и срама, и разочарованието. Съвсем естествено е, и важно е да, да имаме това в живота си. Аз ито също работя с
1: терапевти, препоръчаха ми да си записвам емоциите и си спомням, че в началото при мен фигурираха 3 или 4 всеки ден, но след като премахнах няколко прегради от себе си, се отвори целият спектър от едното колелото с което ги гледаме е още нещо.
0: А, така да, самосъзнанието, тая първа голяма компетенция, едно от важните умения, свързани с него е да умеем да назоваваме емоциите си, да назоваваме как се чувстваме, а, после вече да разбираме защо е, евентуално това е дошло, каквото ни кара да направим, как това се отразява на начина по който мислим, на начина по който вземаме решения. И, и действително, колкото повече а, си разширим езика за емоциите, а, толкова повече започваме и да си а, даваме сметка, колко богата е палитрата от емоции, които можем да изпитваме. Ние също правим такова упражнение в нашите работилници, в което даваме на участниците един списък с много видове емоции и каним да... Всъщност първо ги питаме да изборят всички емоции, които са изпитали през, кажем, последните 24 или 48 часа. Хората, както и ти казваш, записват 2, 3, 5, 6 неща. Обаче, когато им предоставим списъка, всичките възможни, да се, не, това не е изчерпателен списък, но са стотици, изведнъж се оказва, че те могат да свържат с 30, 40, 50 от тях. Тоест, е много важно да имаме език за, за емоциите. И да си давам сметка, пример, че а, позитивните емоции ни разширяват, а, дават ни възможност да сме по а, така отворени, по... А, нашата когнитивна способност се разширява а, за разлика от негативните емоции, които по-скоро ни затварят, по-скоро ни а, така, правят да сме по-малко гъвкави, по-малко да поемаме рискове. А, и, и съвсем естествено, когато си дадем сметка за това, си казваме просто, ами добре да стимулираме позитивните емоции, да, да ги създаваме за себе си и за другите, защото така просто взимаме по-добри решения и, и живеем по-спокойно, живеем по-щастливо. Обратното, когато негативните емоции преобладават, а, м, една, един простичък пример, може да кажем, че един, един и същи, да кажем, студент или ученик, може да си го представите, когато е спокоен, удовлетворен, уверен, как би се справил с една задача или с един изпит и как би се справил с тази задача и с този изпита, ако се чувства застрашен, за срамен или, или нещо такова. Тоест, отново виждаме еднакво формално ниво на познание, еднакво ниво на, на подготовка, но заради емоционално състояние може да има съвсем различно представяне в в две различни ситуации. И, и, и това е много съществено да си давам сметка, че много често ние оценяваме това, което другите правят или това, което другите постигат и така лека ръка казваме някой може, някой не може нещо. Ами не е толкова просто. Някой може и да... формално да може, но именно заради такива емоционални блокажи да не, да не може да, да направи крачка, да го реално да покаже, че го може. И затова работим. Затова работим и в личния живот, и в а, професионалния живот, и във възпитанието на децата, и в образованието, и във всяка една сфера, в която а, така, искаме да разширим човешките постижения.
1: И във връзка с емоционалността, аз си спомням един разговор с майка ми, тъй като а, преди не съм споделила много с тях, изведнъж има и няколко неща събрани с години. И майка ми първоначално ми каза, че не може, не може да се чувстваш така. Не може да се чувстваш така. Да. И след това, като го споделих това с една от терапевките ми, тя каза, че никой не може да определи по какъв начин аз се чувствам и след това някъде чух, че да, никой не може да определи по какъв начин да ние да се чувстваме, но не трябва и емоциите да са ни да нараняваме другите.
0: Да, разбира се. Тук отваряш страшно много теми с този пример. Ще опитам да ги общя по някакъв начин. Първата е тогава, когато не съм отворен към собствените си емоционални преживявания, има шанс да не съм много отворени към чуждите. А, и както каза поколението на нашите родители, това мога да го кажа и за моите а, също, а, техните емоции не са били приветствани. Така да, да го кажем простичко. Приветствани. В смисъл, че когато а, те проявят емоция, у... някаква форма на уязвимост, това се приема за слабост, за... А, отказ, за неможене и, и съответно те са така доста по-сурови, когато видят емоционален изблик или дори емоционално споделяне, емоционална така уязвимост от децата си съвсем естествено. И това, това изказване не може да се чувстваш така, то е много повече свързано с нейната динамика, отколкото с теб самия. Ние когато оценяваме, когато отговаряме емоционално на другите, много повече м- го правим както теорията казва, автобиографично, отколкото е емпатично. Той съдим по себе си, съдим по собствения си опит, собствените си м- ка, страхове, преживявания, среда и по-малко осълмяваме да се приближим към другите. В емоционалната интелигентност, втория ред на мислиния, работим, аз работя с групи, работя с себе си, нещо, което ми от отне години да не кажа какво значи отнето, не е свършило, не? Не, това е ежедневен процес на учене, да, да бъда емпатичен. И когато някой ми каже нещо, което не разбирам а, или а, не мога да си представя или не харесвам, да кажа, ага, ти се чувстваш така. Аха, това е, е твоя начин, това е твоя подход. Това не означава, че съм съгласен, не означава, че го приемам, означава, че съм готов. Да застана стана и да, да изслушам, да дам пространство на другия, или както казваме в теорията, да дам психологически въздух на другия, да разкрия повече от това, което а, преживява чувства. И съвсем естествено, ако се даде това пространство, особено когато става просто за така по-силни емоции, принципът е, че те с времето намаляват. Не емоци, тя е един импулс, тя е един а, спусък, който съвсем естествено с времето, намалява интензитета си. и Когато позволим на човека срещу нас, пък и на себе си, така да, да диша малко в емоцията, тя намалява интензитета си и в и момент после казваме, ага, като се намали емоцията, почваме да мислим трезво. Защо? Защото казахме на тебе, емоционалният мозък, той е много бързо, много интензивно завладява нашето съзнание и съответно нашите решения, те са обословени от емоцията, която изпитваме в момента и когато позволим на емоцията да притихне, изведнъж се завръща на нормално функциониране на, на съзнанието, там където може да взимаме а, спокойни, комплексни а, така, решения, взимайки преди много по-голям брой фактори. А за
1: другата част, че емоциите не трябва да са ни оправдание, евентуално да се държим по. Да, разбира да се,
0: много често. А, Емоцията, емоционалната интелигентност, когато водим обучение някой казва: Ами аз съм си такъв, аз съм си по един какъв си. И действително това, което казваше точно, на, на практика, това изречение, което трябва да го преведем на езика на емоционалната интелигентност, на езика на психологията, означава следното: аз не искам да поема отговорност за това какъв съм и какво правя. Аз не искам да поема отговорност за това как се чувствам и как това ме кара да действам което е, а, действително, а, така, проява на а, ниска степен на зрелост, на ниска степен на разбиране на себе си и ниска степен на желание за управление на себе си. Тоест емоционалната интелигентност предполага ние да развиваме тая отговорност, да си даваме сметка, че да, а, наистина емоциите са силни и те ни влияят, но не ни обославят. Uh, и когато uh, ние ги, колкото по-добре ние ги разбираме, толкова по-добре можем да ги, да ги управляваме. Така че със сигурност uh, това изказване не, не бива uh, емоциите да бъдат наше оправдание. Uh, пак казвам, uh, темата тук е много голяма. Темата е за отговорността. Uh, но, но в едно общество, особено нашето, което по принцип. Още от, още от деца не възпитава твърде много от това да поемаме отговорност. Тоест, какво правим ние много често? Опитваме се да кажем другите, че знаем по-добре от тях. Опитваме се винаги да кажем ние какво мислим, да, как си, да добутаме нещата до, до нашия начин. Съвсем естествено е, че живеем в среда, в която повечето хора... Не сме свикнали, аз мога да го кажа и за себе си, нисички знам какво е да съм проактивен, какво е да съм инициативен, формално го разбирам, но в една трудна ситуация да си дам сметка да поема отговорност, да, да си кажа, че от мене зависи и, и въпрос на мое самосъзнание, съвест, въображение, независима воля е, какво ще предприема, това е сериозна работа, не е не, не, нещо, което се случва просто така. И затова казвам, че, че е процес, а, в който има нужда от много сериозна работа. И това са
1: подхождам с разбиране към реакцията на Майк като и ти сподели, че цялото общество и цялото поколение изразваме от таковата. Имаш ли обяснение защо не са се толерирали емоциите от техните родители, техните прародители е пренасено в поколенията напред?
0: Ами, прий да това най-вероятно по-добре могат да го кажат социолозите или включно историците, но моята, сега едно простенческа такава тапанарска траптовка ще направя тя е. Когато в един живот човек трябва да се занимава с оцеляването, нали да, да се занимава с много такива сериозни въпроси, свързани с първите нива от пирамията на масло, с сигурността, с. Запазването на физическото си благополучие, съвсем естествено е да не се занимава толкова много с душевния свят и с някакви неща, които са отвъд това. Просто в момента живеем във време на много по-голямо материално благополучие, в което можем да си позволим да се тързаем за любов, за емоциалните състояния, а не да се тързаем за живота си, за, за сигурността си. Ам... Съвсем естествено е. А разбира се, другото, което пак опростенчески ще кажа, е, че, например, дигитализацията на обществото ни води до много по-сериозна, така... Това не е едно невротизиране на обществото, в което ам, ние живеем просто много по-интензивно, много по-често сме конфронтирани с себе си и с другите. А, така, техния живот на тия поколение, пак казвам, може би по-редно е да ги питаме тях, ам, за да сме истински емпатични, но техният живот някакси е бил по-подреден, по-малко интензивен. Ам, и в него Нещата сякаш са, са се случвали по-регулирано, по по, с, с, с по-низко темпо и не се е налагало чак толкова много, не имало чак толкова много екстреми. Нали? Те пак са там, но в сегашния свят са много повече екстреми, защото просто предизвикателствата, емоционалните предизвикателства са много повече от, от тия преди. Надявам се това да не звучи е, тъпо. Надявам се, че така, хората, които слушат в момента си, си представят, кое има предвид.
1: Да, аз мисля, че те разбирам също. Не мога да сравнявам сегашния си живот с живота като дете. Окей ли е, някои неща във връзка с емпатията, които ни изглеждат незначителни за другия? през нашата призма, но той се чувства по определен начин. Окей, okay, предполагам да се чувства така и за него да са важна част от живота му и да са оказали влияние.
0: Ами да, емпатията или разбирането на другите, ако го кажем така на български, има един друг израз, в вчувстване. Тоест е. да вляза в чувството на другия, да го разбира, да го, разбера, да го промея, ама с сърцето си да го промея, а не с ума си толкова, а, у, означава преди всичко уважение. Какво значи уважение? Аз тук винаги давам примера от а, Ерих Фром, който в изкуството да обичаш а, ни припомни, че уважението в латинския респект или разпичере, корен на тази дума, а, идва от това гледам към, виждам някого. Какво значи да го виждам? Да го виждам в неговата цялост, в неговата различност, в неговото, в неговата индивидуалност. Да не искам да променям, да въздействам, а просто да уважавам други, да е важен такъв какъвто е, да не трябва да ми огажда ам, или да прави нещо за мен. Ам, и, и е много ключово аз да имам това разбиране към другия, за да мога да проявя емпатия. Уважението е а, абсолютната основа за проявата на емпатия. Защото а, емпатията или това вчувстване, за което говорим, а, то се случва тогава, когато, ако аз общувам с теб, тогава, когато ти се чувстваш ценен, уважаван, а, прият, разбран. Нали, ако аз ти кажа много те уважавам, много те приемам, много те разбирам, много съм емпатичен към теб, но ти не го чувстваш така, Очевидно, твоето усещане е това, което е водещото в тази ситуация. Тоест, емпатията означава аз да си позволя за момент да се отдръпна от себе си, за момент да не правя крачка назад и да, да, да чуя, да създам, както казах, да е психологически пространство за може ти да изразиш себе си. Това не означава, че аз нямам мнение, нямам отношение към това, което ти правиш или казваш. Значи, че просто за момент не съм в Аза, не съм в автобиографичното, а съм в Тито. И ще дам един а, или няколко примера. Преди време, след едно обучение, дойде един а, симпатичен човек и ми каза Благодаря ти, а, много беше ценно а, това преживяване за мен. И когато ние чуем такъв комплимент, да кажем от някого, какво естествено ни идва да кажем Много ти благодаря. И това е съвсем естествена и съвсем нормална реакция. Но всъщност тя е автобиографична. Отново, защото по този начин аз не се занимавам с това, което другия е казал, а с моята реакция, с моята рецепция на това, което той е казал. И сега ще кажа различното. Тогава аз си казах, аха, я да пробвам по другия по емпатични начини, и казах на човека, аха, той за тебе това е било ценно, което се случи днес. И представи си какъв отговор дойде
1: дойде. Ами човека
0: почна да разказва. Да, ценно беше, това беше, онова беше, това преживях, затова си дадох сметка. Тоест по- позволих на този човек да, да се разкрие, да, да разкаже повече. С което искам да кажа, че дори <съкълт> понякога... А, сам преди да
1: продължиш, има ли разлика между това, което ти каза, защото аз бих го попитал кое беше ценно за теб?
0: Ами също става, а, макар че в в този въпрос, нали, има някаква форма отново на искам сега да аз да си извлека някаква информация. В а, комуникацията това се нарича сондиране или пробинг на английски. Това са едни такива... То е интерогативно. То е, разпитвам другия с цел да си извлека някаква информация за себе си. А това, което аз ти казах като пример беше Ага, ти си се почувствал така, за теб това е било ценно. Тук няма аз и моята информация, която че извлечам. Ама има, ага, това е твоето преживяване Искаш да разкажеш повече? И, и има разлика, да. Думата ми беше, че дори едно благодаря всъщност, то не е емпатично, то е автобиографично. Същото е с съжалявам. Тогава, когато някой казва, почувствах се зле от това, което ти направи, ние казваме съжалявам. Ама за кое точно съжаляваме? Автобиографично бързаме да, да реагираме. А емпатията тук би изглеждала така. Ако другия каже, Нарани ме, не ми харесва това, което направи. И да кажем, ах, т.е. ти се почувствал уязвен, зле или изглеждаш разстроен, разочарован, Да позволим на другия да разкаже повече, да, да даде да, малко да, контекст. Другия,
1: няма желание да каже да или да отговор с надо. Да.
0: Възможно е. Там, където особено степента на доверие е ниска, може това да последва. Т.е. той емпатичен отговор, който аз давам като подход. Той не е универсален ем, инструмент за това да накараме другия да говори. Не, то е една предпоставка, другия, ако иска да сподели повече. Но при всички случаи, ам, след като другия разкрие повече, ако ние тогава кажем, аха, съжалявам, или аха, сега те разбирам, тогава това има съвсем друга стойност, защото то е наиската функция на много повече контекст и ам, на смисъл и на чувства контекст. Та трябва да внимаваме с разбирам те, Съгласен съм. Не съм съгласен. Съжалявам. Извинявай. Всички тия неща, които ние бързаме да кажем. Аз не казвам да не ги ползваме. Напротив. Нека. Но, но те да дойдат едва в момента, в когато, когато те стъпват върху максимално много контекст. Както казах. Контекст и на смисъл, и на, и на чувства. А за да се случи това, трябва да дадем пространство на другия да изрази тия а, чувства и той е смисъл, тия а, думи, истории, каквото има там. Но, но това е много трудно, това е много трудно, особено когато а, не сме съгласни с някого. Представи си, че, например, рощуваш с някого, който ти каже... А, аз имах разговор с мой близък, с когато си пътувахме в колата и той изведнъж погледна нагоре и каза ето ги, като деца нямаше такива следи от самолети, а, ето ги, наистина те ни облъчват, те ни заразяват и така нататък. И аз в първи момент, както и много хора, ни, ми дойде да кажа какво. Това са глупости или... Абе, защо се варяваш на манипулации и така нататък? Тоест започна да убеждавам, да съдя, да интерпретирам или да съветвам, да кажа прочети, образовай се, недей да говориш така. А пък им пътиш тук, аха, тоест ти мислиш, че това е опасно. Ти мислиш, че това е такова. И, и знаеш, коя е най-голямата сила на тая реакция? Най-голямата сила е, че това е най-добрият начин а, човек срещу нас да помисли. Включително да се разколебае. Защо? Ами защото емпатията, то емпатичен подход позволява на други да поема отговорност за това, което току-що е казал или направил. Ако аз директно почна да го убеждавам или да я убеждавам в случая, какво правя? Отнемам отговорността и поемам аз. Аз искам да водя в този разговор. А ако каже, аха, ти така мислиш, за тебе това е такова. какво става с другия човек? Ами, изведнъж при него се връща топката и той друг човек трябва да помисли, да осъзнае, да се спре за момент и евентуално да поясни да разкаже повече което е поемене на отговорността. Включително ще разкажа един последен пример в тази посока. Надявам се, че не са много примерите. Но, но той за мен е много важен с един мой колега преди повече от 10 години. Човек, който от страшно харесвам, Мога да кажа, че след това станахме и приятели. Пътувахме за един тимбилдинг много давна. И по време на пътуването той каза нещо от сорта на ей, шибаните турци. И аз го чух, това е малко се същисах. Но о, тогава си спомням, тогава не съм знаел какво е емпатично слушане, а, обаче а, си казах, я да видим то човек, какво има предвид. И също каза, аха, ти мразиш турците, не ги харесваш. И той каза, да, и сподели там някакви истории, а, които каза, аха, за тебе тия истории с... са така, белязали са те и, и до ден днешен изпитваш тази негативна емоция. И той, да, татататата, та, 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 та. разказа си... Много неща сподели, вече не ги помня в интересна инстината. И аз слушах, 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 може би не знам, 10-15 минути, 20 минути той говореше. Аз, аз единствено го подканях с е такива е, емпатични те се казват отразявания. Тоест отразявам това, което той казва, или чувството, или смисъла, за да му покажа аха, това е което чувам, това ли имаш предвид? Кажи повече, ако искаш. И когато чух всичко това, накрая му казаха ми да знаеш, че всъщност аз съм наполовина с турски происход. <рисък> и, и се спомням как той тогава просто се сепна, ужаси се, изпита страшно голям срам за нещата, които беше казал. Разбира се, това не е било тогава формално моя цел. А, защото, пак казвам, не съм си давал сметка много какво правя. Просто този разговор така след време си дадох, а, разбрах какво се е случило, защото като се видим, почти до ден днешен, тъй така с... Леко, леко засрамено едно усещане, си спомня този наш разговор и си мисли, че по някакъв начин ме е обидил и е Аз не, нямам такова усещане, защото вярвам, че човек може да казва по някога неща, които могат да звучат глед- груби, но те са свързани с някакъв емоционален или а, друг опит, който човек просто проявява. Нали? В момента, до който това не се, не се превърне в физическа агресия, за мен е, е просто интересно и нищо повече. И съм готов да го опозная. Но думата ми е, че съм сигурен, че той, пък и той го е казвал, никога повече няма да се изкаже така за, за турците или за... Вероятно и за други етноси. Защо? Ами защото му беше позволено емпатично той да, да, да разкрие себе си, да, да разкаже какво, какво чувства. И това в нашия случай просто повиши до такава степен доверието, че когато... Аз му споделих за себе си това, че аз имам такъв корен 50%. Това, това за него драстично промени на неговото разбиране, на неговото отношение. С което, ако мога да обобщя, вероятно, слушайки хората се питат смисъл на тази история, е следния. Ако искаме да изградим доверие, ако искаме да поканим някого да поеме отговорност, включително ако искаме някой да го поканим да, да помисли, да размисли, да, дори да си помечтаем да преосмисли някаква негова теза или усещане, най-добрият начин е да подходим с емпатия, с уважение, с разбиране. И, и второто, което тук трябва да кажем, това трябва да стане искрено. Али, ако това е манипулативно, ако това е техническо, а просто с цел да подложим нещо, за да може после да нападнем, или с цел да ам, формално да създадем уж среда на доверие, но всъщност да изличаме просто информация, няма да сработи. работи. Но ако искрено, автентично подходим с емпатия в такива ситуации, това може да бъде изключително ценно за хората около нас. Особено го казвам, ако ни слушат родители, учители, хора, които са в така да кажем, една менторска, една водеща роля спрямо другите, това е най-добрият начин да помогнем другите да поемат отговорността.
1: Съгласен съм Ицла, всъщност с менторската роля, има ли място
0: в емпатичното слушане? Ами, много хубава въпрос. Не бива да се възприемаме като ментор, докато слушаме с емпатия, защото това ам, пак не е толкова уважавам те, колкото аз си мисля, че по-добре от тебе знам и сега ще те науча, сега ще ти помогна. Ам, въпрос на дефиниция на менторството. Идето ми да давам на съвети. В, в същина, да. Ако, това е, ако разбирането на мен, за менторството е да давам съвети... Не, не, използвам
1: а, думите, които ти използваш.
0: Ако разбирането на менторството е да ам, подкрепям другия, да поеме отговорност да си стъпи той на краката, да, да може, да знае, тогава, вероятно, това е верният подход. Тоест, малко е въпроса на това какво...
1: Да, в, а, продължи м- в... Връзка с съветите, създаването на
0: съветите? С- със сигурност даването на съвети е антименторство. Даването на съвети е антиотговорност, а, антиемпатия. То е автобиографично и най-често генерира така наречената приучена безпомощност. Ако ти дойдеш при мен с проблем, аз бързо ти дам съвети, не ти позволявам ти да мислиш. Не ти позволявам ти да поемеш отговорност. А, намалявам възможността за креативни решения. И най-често даже давам грешни решения и съвети, защото те са от моето разбиране, от моята призма, от моя контекст. Ако позволя на теб ти да, да споделиш, да, да, да мислиш, разбира се, после и заедно може да обсъждаме, да, да генерираме още идеи, тогава вероятно и ще запазим отговорността, и ще повишим доверието и накрая ще... Те е достигна до решение, което е много по-добро от това, което първоначално, така първосигнално сме могли да изпроем. Надявам се, че това отговаря на въпросите. Да, и при
1: работата с моите терапевти забелязвам, че най-вече аз сам си достигам до решението, но от време на време искам съвет, може би, за конкретна ситуация. Разбира се.
0: Всичко това, което казвам, това не означава никога не... Не, не давайте позиция на, или гледна точка на хората. Напротив, понякога, особено в някакви такива ситуации, имаме нужда бързо някой да ни, да ни даде някаква насока. Има такива моменти. Ам, и това може съвсем естествено. Но трябва да внимаваме с тия съвети в ам, ключови, в емоционални ситуации. Ам, и, и най-вече да внимаваме за тенденцията. Наре, ако понякога ти давам бърз съвет, но друг път сядам и те изслушвам и ти казвам Ага, окей, okay, тук ти ще вземеш решение и те подкрепя в това, ти да поемаш отговорност, Това е напълно окей. Okay. Uh, тоест, търсим баланса между, между двете. Но по всички случаи, съветването е автобиографично. И в този смисъл, затварящо, то, то, не, то не стимулира развитието на хората. ако искаме хората да се развиват, трябва да намалим съветите. Защото съветите са, както казах, те са предположения голямата си част. Предположение, че разбираме нещо. А, а когато позволим емпатично човека да разкаже повече, виждаме, че нашия съвет най-често или е бил неадекватен, или може да бъде много по-добър. Можем да го модифицираме така, че нещо много по-точно, много по-адекватно, да кажем. А както и ти спомена, всеки един добър психолог и психотерапевт, той не си позволява да дава готови съвети. Това на начало, че няма да ти каже... Някаква позиция, някакво мнение може, но първо ще остави в тебе топката ти да осмислиш, да разбереш, да поемеш отговорност. В момента, ако ти питаш, добре, де, ти какво мислиш за това? Естествено, че може да чуеш някаква гледна точка и тя да бъде ценна, да компилираме гледни точки и да се получи нещо добро.
1: Мисля, че в едно от интервюта на Даниел Голман сподели, че общото между всички успешни лидери е, че всички са емоционално интелигентни. А подкрепаш ли
0: това не е? да го подкрепим и да го подкрепим, и това, това е вярно. Това? Вярно е. Браз, защо след това ще се питам и за
1: спортистите? Статистически така. е
0: вярно. И за спортистите ще е вярно. И веднага ще го докажа с простичко упражнение, което ам, правя в въркшопите по емоционална интелигентност. Това дойде идея от ам, една компания, която се казва Genos. Джейно е една от компаниите, които в момента работят много активно в това да изследват научно емоциите и да създават методология за работа по темата емоционална интеллигентност, включително асесменти. Та, те предлагат следното упражнение, което аз правя, когато работя с групи. Каня хората да... И сега може, докато ни слушат хората, да го направим заедно. Сътете се за един добър лидер. Когато познавате или с когато сте работили, е един лош такъв. Просто им запишете имената. Или помислете си, кои са тия двама човека. Може ти да му направиш сега заедно с мен. Добър, лош. И за тия двама човека, нека да оценим следните умения, компетенции, както от ги изброихме Първата – самосъзнание. Помислете си този добрия и този лошия. Колко добре разбират твоите настроения и емоции? Колко са наясно със себе си? Колко са присъствени? Първо. Второ. Колко тези хора могат в трудни стресови ситуации да управляват себе си? Колко са устойчиви? Колко добре проявяват а, самоконтрол? Трето. Колко а, тези хора... А, проявяват разбиране, внимание към емоциите, настроенията, преживяванията на другите. Слушат. И последно, колко тези хора дават конструктивна обратна връзка, влияят вдъхновяващо на другите. Ами най-често оценката при един и при другия съвсем естествено показва, че добрия лидер има високо самосъзнание, високо самоуправление, високо ниво на емпатия и се умява да влияе на база на всичко това позитивно, а при лошия точно обратното. Но по-интересното е друго. Това беше една, е да кажем по-скоро математически е, мерим, защото може да го мерите, ние го правим с е, скал от 1 до 5, например. 5 е висока проява, но е ниска. Но това е, както казах математическото, да кажем, че може да оставим за момент на страна. Но по-интересно е, ако кажем как сте се чувствали, как се чувствали, как чувствал около единия и другия. Тип-лидър. И си спомни, какво е твоето усещане при добрия, при лошия. Отговорите, които най-често получаваме, какви си представяш, да бъдат при добрия, чуваме.
1: Чувствам се разбран, оценен, спокоен,
0: уверен. А при лошия, хората най-често казват, чувствам се много често на штрек. В една несигурност, в една неувереност. Кво, кво показва това, ако върнем към нещо, което в началото казах? Ами в една сигурна, спокойна, уверена среда, хората взимат по-добри решения. Просто са по-активни, по-смели, по-осъзнати. В една среда, в която хората са на штрек, оплашени, несигурни, те са по-сковани, по-затворени, по-малко са склонни да поемат рискове. И, и съвсем естествено тук може да кажем каква е връзката между лидерството и емоционалната интелигентност. Просто една емоционално интелигентна среда предполага по-високи резултати. Защото тези първите просто постигат повече. Сети са... Прост, че пример от училище, сети са един клас, в който има не знам, класен ръководител, който е създал динамика на увереност, на спокойствие, на споделяне. Един друг, в който имаме страх, скованост, неувереност. И съвсем естествено това се отразява взаимоотношения, отразява се на по-съединен начина, по който тия а, а, хора се представят в, в всяка една сфера от живота си. Така че има значение. И при спортистите е същото. Емоционално интелигентният човек, той е устойчив. А когато стане трудно, той си дава сметка за, за трудността и е много по- Способен да се самомотивира, да се самоиздърпа и да продължи. М- По-нискоемоциално интеливентният човек е по-склонен да направи това, което ти споменава от Да обвинява другите обстоятелствата, гените си и какво ли още не е. А- но не и да поеме отговорност и всъщност да, да бъде а- настойчив, а- находчив, а- упорит. Така, че във всяка една сфера от живота не имаме нужда от това, за да постигаме по-добри резултати. Да не говорим, че м- няма сфера, която да, да, в която да работим сами-сами. Всички постижения, те са постижения на група. Или там, където някой си мисли, че може сам, най-често се проваля. Примери много. Не ми се иска да дам, че има един, който м- е плашещ. Но м- предполагам, че всеки си дава сметка... М- че наистина тия спортисти, например, те изглеждат като индивидуални постиженията им, но всички знаем, че за това стоят много хора. И с тези хора, ако аз съм емоционално неинтелигент, е, ако съм неосъзнат, груб, нетърпелив, неемпатичен и така нататък, това не означава 100% че, постига, че има лоши постижения. Не, напротив, могат пак да са добри. Но цената в един и в другия случай е много различна. В единия случай това се случва с удоволствие, с радост, с усещане за надграждане. В другия случай, дори да има формално постижения, те, те, те са само формалните. Но на ниво доверие, на ниво удовлетвореност, ако щеш, устойчивост е много по низка Просто, защото м- хората много по-малко време могат да удържат на, на, на голямото напрежение. Съвсем естествено, също може да кажем и за а, лидерите. Ако аз съм лидер на екип а, и съм емоционално интелигентен, има по-голям шанс да задържам хората си по-дълго време. Тоест, те да са умели, удовлетворени, мотивирани, лоялни, ангажирани. В другия случай има много по-голям риск от това хората да са м- демотивирани, неангажирани, или дори да са мотивирани, ангажирани по някакъв начин, цената, както казах, е висока, напрежението е високо. И при всички случаи им е по-висока степен, например, на а, атришън, т.е. на напускания, на... Ах, как ми изкочи думата. На атришън на български?
1: Е, на знам защо. Текучество.
0: Текучество. Точно така, разбира се. Текучество. Благодаря ти. Текучеството е много по-голямо. Или дори да не е. Пак казвам. Окей, дори да по някакъв начин да случват нещата, цената е много по-висока. А, така че емоционалната интелигентност е гарант за това, че не просто има резултати, а начинът, по който се постигат е здравословен. За нас, за хората около нас. Здравословен, смисъл на устойчив и дългосрочен.
1: От тук няколко въпроса ми изникнаха. Нека просто са лидерите емоционалната интелигентност. Нещата, които сподели и Ц. Отско. Методе, е, че трябва да си груп, трябва да викаш на служителите си. Тъй като емоционално интелигентен човек има ли роля това или просто в една спокойна среда всеки разбира своята роли и не е необходимо допълнително да му се припомня какви са му
0: задълженията. Ами, Глед сега, зависи от задачите а, и от целта. Ако моята цел е да изградя нещо устойчиво в което хората, пак казвам, са мотивирани, в което могат да се самоуправляват, в което аз като менеджер или там лидер мога да си почивам, да изляза в отпуски и нещата да се случват без аз да се намесвам и да контролирам и да викам, тогава цената е да съм официално интелигентен. А ако искам да съм постоянно там, да съм изнервен, стресиран, контролиращ, властен, вероятно пак може да стане, но тогава цената е по-ниска степен на развитие на хората, по-ограничени решения и много по-висока степен на зависимост от, от мене. Много по-висока степен на приучена безпомощност, т.е. по-малко инициатива, по-малко проактивност от страна на хората и по-ниска степен на ангажирност. Съвсем естествено. И вече, като се върнем на задачата, ако този подход авторитарния, да го наречем, той може да свърши някаква работа, макар че аз дълбоко не вярвам и в това, в някакви много прости задачи, в които хората просто трябва повтаряемо да извършват някакви действия. Казвам, че окей, може да е поносимо, но в една комплексна среда, там където искаме хората не просто да изпълняват нещо, а да мислят, да творят, да решават заедно това, което е реалността в повечето съвременни професии и дейности, тогава просто този подход не работи, защото той намалява креативността, намалява отговорността и мотивацията на хората. Така че просто едното е управление на хора, както казващи old school, или това е от индустриалната ера. От едно време, когато имало хора с много експертиза, пари и влияние и други, които имат нула експерти за, съответно, възможности и являние. И тези едните са доминирали на другите. Но сега живеем в друго общество, много по-отворено, много по-свободно, в което ако някой си позволи по този начин, просто най-често се проваля. Примери има много от бизнеса. работейки с компании, мога да разказвам за провалени компании. Разбира се, няма да аз спомена сега имена, но всеки може да погледне около себе си и да прочете за успехи и светли неуспехи на различни компании. Най-често в ядрото им ще бъде именно това. Доколко е имало култура на, на висока или ниска емоционална интелигентност. Разбира се, това не е единствен фактор. Има много други фактори пазарни и така нататък. Но по отношение на хората, по отношение на динамиката между хората, това е, това е ключовото. Още повече, мога да кажа, аз самия като менеджер на екип. Давам си сметка след две години пандемия, ще стане дума след малко, аз съм проглявам директор на Дома киното в София, проглявам скромен екип от 12-13 човека. Просто си давам сметка, че ако аз бях от този грубия, казваш на хората, какво да прави тип. Първо, че най-вероятно голяма част от тях нямаше да са в екипа в момента. Второ, че дори да бъдат там, аз сега нямаше да мога да си говоря с тебе, защото те в момента нямаше да си вършат работата. Ще да чакат аз да съм там, за да им кажа какво да правят. А, а пък аз съм си позволил да съм с теб тук сега и да си говорим спокойно, докато екипа си върши работата, просто защото сме изградили необходимата степа на доверие, на, на проактивност, в която така аз вярвам, че всъщност те полагат максимални усилия без да е нужно моето постоянно участие. Фокуса е развитието на всеки, експертизата на всеки. И така вярвам, че, т.е. не вярвам, наблюдавам, че това носи резултат всеки ден. И така получавам и обратна връзка от, от тях самите, и от колеги, и от партньори, че това има значение, че, че, че се наблюдава той положен труд. Дори в една сфера като Нашто, което отстрани, не изглежда сравнително така. Не, не, не е сложна по някакъв начин. Тоест, все пак ние не сме болница, не сме не знам, компания за разработка на някакъв високотехнологичен софтуер. Но, въпреки това, има, има голямо значение. А в, в болницата, например, или в компанията за разработка на високотехнологичен софтуер. Няма никакво съмнение, че това там ще е още, още много по-важно. Защото си представи, всички сме виждали да отиваш на да се лекуваш или да се налага да прекараш някое време в болница и виждаш нивото на емоционална интелигентност на, на хората. Разбира се, тук не искам да. Това не, това не е обвинение. Дам си сметка, че условията на труд, ам, сигурността, климата, средата отвън, ам, те, те много влияят. Но има оазиси. Има оазиси. И тия оазиси са дело на хора, които са решили, че могат да изградят именно една среда с висока емоционална интелинътност. Т.е. те формално нямат по-добри инструменти, нямат е, някакви свръх по-добри условия или възможности. Просто полагат тия усилия. И това се възнаграждава. Ние го наблюдаваме, усещаме го. В всяка една сфера, в всяко място, което така, посещаваме или общуваме с хора. Предполагам, че си мислиш за примери, докато си говорим. Седих се
1: един на... един футболен треньор беше споделил, че ролята на футболния треньор не е да мотивира футболиста да не ги демотивира. И да, се замислих за себе си, тъй като смятам, че съм отговорен на човек и има мотивация да се развивам и не е необходимо някой да ми крещи, за да си изпълнявам задачите в такъв тип сфери на дейности, в които е динамично, да кажем като болницата или като някоя компания и нещо трябва да се свърши много бързо и като цяло има ли... А роля повишаването на, на тон по някога арогантността към отношението и към други. Това других.
0: са две различни неща, арогантността и повишаването. Аз мога да повишавам тон без да съм арогантен. Mm-hmm. Т.е. по повишаването на тон може да бъде сигнал за по-високо темпо или за така висока нива на някаква емоция. Страят няв, пък може и да е радост, нали, ентузиазъм включително. Тоест само по себе си повишаването на тон нищо не значи. е важно е намерението отзад. Пак казвам, ситуации може да има всякакви. Аз не, не твърдя и не можем да си представим някаква такава перфектна съвършена среда, в която във всяка една ситуация хората са емоционално интелигентни и реагират по най-добрия начин, по най-внимателния и най-емпатичния. Има кризисни моменти, в които а, не, не можем това да го постигнем. Но това не означава, че след това не можем да се върнем към тия моменти и да се извиним. Да обсъдим, да, да разберем, да спрем, да изберем нов начин, да съгласуваме нов подход в следващата ситуация, в която да се справим с това. Така че ам, без съмнение ам, и двете са възможни. Въпросът е да си даваме сметка, кога, какво работи. Аз, един че пример, който даваме, от говорихме за емпатия и за това да изслушваме. Но да, ако например пресичаме свето, там, кръстовище и детето ни малко докато пред него има коли и се отваря червен, каже аз сега ще се стезавам с колите ние не можем да му кажем искаш да се стезаваш с колите? Нали? Искаш да пробваш дали можеш по-бързо от кола? Очевидно няма да бъде това нашия подход. Ние ще го хванем здраво за ръката и ще му кажем спри внимавай. Но е много важно след като има тая, това е първосигналната, тая реактивна тя в случая, е много важна а, а, реакция и, и тя е емоционална, тя е функция на точно това, за което говорихме, да е емоционалния мозък, който без да мисли родителя хваща в този момент ръката на детето, може по-строго, по-грубо дори да го направи. И това е окей, okay, даже в случая е здравословно, но, но е важна и способността после, когато се потуши, така успокои ситуацията може да се да ополене в очите това дете и да каже аха, преди малко това се случи и аз реагирах по-първо сигнално остро или грубо или там каквото е, защото за мен е важно, нали, това, това беше нашия начин да се справим с той е простичък кризисен момент. И ако това е една банална ситуация, то нали, има много по-страшни в които, пак казвам, може това да бъде а, а, фактор. Но, но е важно после да може да спреми да да, да, говорим за това по емоционално интелигентен начин. Тоест не винаги в а, момента сме способни, но нищо не ни пречи да отдалим време след това. Тоест не, не е непоправимо за щастие. Макар, че в книгата на Данил Голман, ако някой се зачита емоционалната интелигентност, това е така по някакъв начин... Ам, да, една на от най-важните книги в тази посока, макар, че вече е доста... Старо има допълнени издания, но така или иначе в нея има един пример, в който Данил Гоман разказва за бащата, който прибирайки се усеща шум в къщата, мисли си, че детето му е спи при приятелка, взима някакво там оръжие и за... влиза в стаята на детето си, което дете се е скрило в гардероба и скача с Крясък, за да изненада родителите си, то си мисли, че ще ги изненада приятно, само, че бащата в паниката си, в страха си, в желанието си защити, ето тук емоционално, нали, първо сигнално подхожда, всъщност застрелва детето си. Тоест, какво казвам с този пример? Че както в една ситуация може да бъде много здравословно нали, да дадем воля на емоцията, така и може да бъде много опасно ам, понякога, да. Да, така, да позволим той, тази емоция да ни завладее, Ето такъв пример, ужасяващо, ужасяващ наистина. Но това е още едно доказателство, колко темата е тежка, сериозна. Не е нещо, което ние тук в един разговор. И аз с, с мой опит, който е много повече все пак в една същото безопасна среда. Аз не работя с клинични случаи. Това е работа на, на психиатри и терапевти, нали, в по-добрите ситуации, а, аз работя в корпоративна среда или в сферата на културата, където все пак говорим за ени проблеми, които не са в сферата на, на страшното. И, и там емоционалната еделеност, бих казал, с малко усилие може да постигне много, много добри а, подобрения.
1: Да, и от разговора до момента осъзнавам, че дори да променим малко дайни неща, могат да имат изключителен
0: голям ефект. Ами да, веднага ще си един пример. Един от колегите, с които работя, той е изключен перфекционист, аналитичен тип човек, който обича нещата да случват качествено на време, обича да предвижда рискове, да, да ги управляват и рискове. Не обича съответно да се случват пропуски и грешки. Да, в такива ситуации, в които обаче се случват такива неща, той може да стане по-емоционален, по-рязък. И аз си дадох сметка, нали, в началото, може би, когато още не, не го познавах, си мислех, че това е рязко, че е грубо поведение. Понякога нали, някой отстрани, ако ни погледне, би казал, това е неуважително към мене. Че, че той, да кажем, повишава тон, което нещо, което каза ти удебе. Ами да, ама той повишава, защото за него са важни както всичките неща, които изборих, а те в някои ситуации не се получават. И ако аз имам самосъзнанието, и така, самоконтрола, емпатията, и си дам сметка, че това е един си начин да влияе позитивно, да спръвта момента да кажа, а ага, напрегнат си, защото си притеснен, че няма да се получи добре или защото стана грешка и това тебе те дразни и ядосва. Ако се умея това да го направи и му позволя той да изрази това, буквално след 5 минути той вече е по-спокоен, по равновесен Включвено благодарен за разбирането, което е получил, а не за обратното нападение или някакво вид осъждане на да, малко по- а, такова, може да кажем агресивно поведение. Ми, да, да, но това е, това е неговия начин често казано аз го уважавам Затова даже, даже вярвам, че това е много по конструктивно защото е автентично, защото показва ангажираност отколкото едно нали, на друго поведение, което виждаме, което може да е ниво, такова не е заинтересовано. Ми да, когато на човек нещо му е важно, когато се вълнувам и понякога става агресивен, повишава тон може да нагроби друг да, това са съвсем нормални неща и, и, и точно тук идва а, есенцията на емоционалната интелигентност е да, да позволим това нещо. Не да го осъждаме веднага. И когато аз го позволя, когато видя тази емоция, след това разбира се, при по-спокойна ситуация мога да кажа, гледай сега, нека да обсъдим, нека да създадем стандарти. Има и ми това как влияе на другите или как на мен ми е повлияло. Той човек може да учи. И всъщност, с, с конкретно, конкретния човек, когато става дома, вярвам, че ние изградихме не просто работни взаимоотношения, изградихме приятелство с времето, благодарение на това взаимно усилие. До такава степен, че сега това, което най ме прави щастлив, е, че когато пък, разбира се, и аз имам моменти, в които аз съм по-нервен и досън, и той влезе в стаята и ме видя в такова състояние, първо нещо, което каза, изглеждаш напрегнат, т.е. Той, той започна също да, да внимава, да разчита, да подхожда емпатично. И не може да си представиш каква радост е това. Както казах, това просто изстрелва доверието в а, така, космоса. Много, много е приятно. Тоест, много думи, не знам какво става ясно от тия думи, реципрочно е. Там, където аз ти дам емпатия и разбиране, има по-голям шанс ти да ми ги дадеш обратно. Пинг-понг. Като в комуникацията, там, където аз те изслушам, има по-голям шанс ти после да ме изслушаш. И, и така. Отношенията могат да се развиват, да еволюират. И ти, кои са моментите,
1: в които и ти изпитваш слабост и забраваш всичко научено? А,
0: ами, естествено с най-близките хора, в интимните взаимоотношения, с родителите. Е, там като имат <laughs> травматична опитност, съвсем естествено е, че понякога всичките познания формални, пък и не само познания, ами и умения, могат да се изпърят на секундата. А, например, спомням си много близък човек. Нещо, което така преди 7 години, повече дори се случи, а, много близък мой човек, който трябваше да се явява на един изпит а... психология. И Нали, ние много бяхме говорили за това, че предстои той изпит. Той положи страшно много усилия. Вероятно имаше и познания. Аз скучно подкрепях тая подготовка. И той отиде на изпита. Нали, двамата очаквахме, мен, ще се справи супер. И аз като близък човек, подкрепям. Стоя там, мисля. И извнешто той се обажда и казвам, аз си излязох реших, че няма да се справя и просто се отказах. И си спомням аз ам, бях на работа, като ми се обади, и, и явно, а, виж колко. А, е ам, така, си, Силно било моето желание, моето очакване, той да се справи, че буквално се разкрещях на среща. Как защо? Си позволяваш така да плюеш на усилията си, това е тъпло решение, лошо и така нататък. Т.е. аз вместо да подходя тогава емпатично и да покажа добре, взел си това решение, защото почувства си, че това ти е лимита. Това е емпатията в този момент. Това е че не ме ми харесва че съм съгласен. Означава, че човекът така е подходил. Това си направил. И да позволя очевидно, нали, той ако е могъл повече, ще да го направи. Ние всички правим най-доброто, на което сме способни. И, и трябва да уважаваме това. Той то е лимит, който всеки от нас има. Но аз от тогава не го уважих. И всъщност на среща се раз... Така, реагирах разгневено, лошо. До ден днешен страшно ме е яд за тази моя реакция, защото това разруши едно приятелство тогава. Не казвам, че след това не сме имали добри отношения, но просто се отрази на доверието помежду ни. Защо? Ами защото той човек в тази ситуация разбира, че аз не съм на негова страна. А пък аз би трябвало да бъда. Тоест, това включително дори не е моя битка. Представи си колко автобиографично и колко тъпо е, е било това, което направих. М- вместо да покажа разбиране и внимание, да, да, да осъждам на среща. Тоест, човек, който така или иначе очевидно се чувства разочарован, засрамен, изпитва вина за това, което му се е, така случило от кощо или което, окей, безотговорно, каквото ще е направил там, но това е бил неговият начин. Аз съм го закопал още и съм му показвал ето в трудни ситуации не можеш да разчиташ на моята емпатия, а точно тогава има нужда от нея. Ние, когато както с тебе си говорим в момента спокойно, няма какво да губим, аз и и ти може да сме много емпатични един към друг. Но същинските тестове за емпатията са е тогава, когато някой близък човек, пък и случайен човек на улицата, същото, просто има нужда от нашата адекватна така, реакция и разбиране. И когато ние не я дадем, просто това се отразява на доверието. Както казах, в този нашия случай това създаде пропаст в доверието. Защото той човек от този момент си каза, какво си каза? Аз не мога да бъда слаб, не мога да взимам лоши решения, защото ще ми се карат на среща. И, и това правим много често като родители, това правим много често като приятели, това правим много често като партньори. На когато ви някаква слабост, ние я наказваме допълнително. Което. Аз тук не, не казвам, бъдете е, толкова щедри, че. Всичко е позволено хората си правят каквото искат. Не казвам това. Надавам, надявам се, че става ясно, че казвам, нека да дадем пространство. Защото ако този човек, аз му бях дал тогава пространство, и е вероятно, той ще да обясни колко много в, в него се е пъскало да, да си тръгна или да остана. Ще се справи ли или няма да се справи. То е минало през този процес. Очевидно е наделяло това да си тръгне. И ако аз искам да го разбера, да го подкрепя, да бъда партньор в това, този човек да поема отговорност и да бъде м- емоционално интелигентен, той, цената е аз да бъда. А в случая цената е емпатията. И така. А, това е една ситуация, която аз спомням, и така ми е... М- разбира се, тя е един пример. Много още такива, мога да си дам сметка. Много често идам също, че обвинявам родителите си в липса на емпатия, а, а, пък аз самия не съм готов да им я дам. Али казвам, ти не ме слушаш, да не ме аз слушам ли те? И, и тогава кой е отговорен за, за това? И двете страни, разбира се, но, но в крайна сметка, ако аз хвърлим обвинението, че ти не ме слушаш, мога да направя, да поема отговорност, като аз започна да слушам. И това ще промени и динамиката на отношенията на разговора, по всички случаи. Но само да обвинявам и да изисквам, очевидно не помага. Твоя въпрос беше, аз кога съм се така провалял а, в това? Ами, постоянно с, с най-важните хора, защото там има, както казах, просто има много, много очаквания, много а, опит, много етикети, много стереотипи, които са намесени. И да, има, имаме склонност, имам и аз самия понякога да действам прибързо, лошо. Старая се след това да се извинявам, но, но както казах, ситуации, в които не че извинението не, няма смисъл, но просто доверието вече е нарушено по начин, по който много трудно може да бъде съвсем възстановено. Т.е. трябват много други ситуации, с които да компенсираме. Както Стивен Кови казва в една моя много любима книга, Седемте навика на високо ефективните хора, доверието може да го сравним с емоционална банкова сметка. И в нея депозираме и тегли. В нашия нали, случай, който разказва, беше много голямо изтегляне. И после трябва много дълги, много упорити депозити, за да може да се възстанови баланса в емоционалната банкова сметка.
1: В някои случаи може би това е невъзможно. Примерно при родителството е... имаш почти винаги възможност за
0: реабилитация. Ами да, от една страна да, докато, особено докато са живи и здрави тия хора, да. Но всъщност с най-големия ужас е нещо, което се случва вече на, на хора от моето поколение, че понякога тия хора си отиват. И тогава се оказва, че няма вече. За да, да, да щастие, моите родители да са живи. Благодаря им, че ги има и че е така. Съд това, което са. Със всичките им несъвършенства. Та да, ако са там, може. Но понякога, ако изпусна, момента, ако изпусна момента за това, може да се окаже, че след това няма реален шанс за това, което ти нарича реабилитация. Така че, моята покана, нали малко, надявам се, да звучи сантиментално от това и драматично е да използваме момента. Тоест, не, не, всеки момент е важен. И, и, и до... хубавото е, че да, може да се върнем назад, може да, да се извиним, но добре е, така добре е, да в ключовите моменти, да, да внимаваме и да си даваме сметка. Всъщност, това, което аз, ако се върна към моята ситуация с а, приятеля, който се Отказва от изпита. После му питаха да направи, да поеме отговорност вместо него. Това е изключително вредно. Отговорността си него, нали? Той така е преценил, така е, така е действал. И не бива да отнеме възможността на хората да поемат отговорност за действията си. А да бъдем емпатични към начина, по който те са подходили. И когато сме такива, просто има голям шанс те да се развиват и ние с тях. Но всяка форма на осъждане, на, на такова бързо съгласие, несъгласие, е вредна. И, и трябва да внимаваме, особено, пак казвам, особено когато сме в ключова роля. Аз имам удоволствието понякога да работя, например, с учители. Гимназиални учители, детски учители. И това си уверено с тях, колко е... Особено когато, представи си, имаш пред себе си едно дете, то е много ранимо. И когато един-два пъти ти му удрежеш крилата ми, то за това просто не, не се осмелява. Когато един-два пъти ти му кажеш, не можеш да бъдеш слаб, същия път като го питаш, хайде сега разкажи ми, сподели ми и той ти казва ми няма какво да ти кажа. Що? Щото доверието вече е нарушено. Имах преди години един е, участник, баща. Много интересен човек, който е, така, така суров, много ориентиран към това да постига финансови резултати, да се грижи за семейството. Супер амбициозен, много интелигентен човек. И ми казва, и дъщеря ми изобщо не ми говори. Подминаваме. Влизам в стаята и тя се обръща главата на него страна. Все едно ме няма. Питам я нещо, нищо не е казва. И сега, наглед глед, казваме, лошо се държи това дете. Затворило се е. Ама то <с. <с.> не се е затворило за миг. Това е процес на затваряне. Защо се е затворило? И като почнахме да изследваме с този господин, който за щастие, после това всичко го промени, и се е месем другошение за детето си, като почнахме да изследваме, ми, той самия си даде сметка, че десетки пъти, когато детето е имало нужда от подкрепа, когато то му е казал аз, се отказах днес къдъл, да се ебе на изпита, или да си напиша контролното, или имам лоша оценка, или имам гадже, или нямам идея там, не ми се яде, или ти си тъп баща. Нещо, което бащата го а, по някакъв начин натискам му там бутоните, е, притеснява го, язвява го, разгневява го. Той просто е бил суров. А, не, разбираш, не емпатичен. И какво прави в име детето? Просто си казвам няма смисъл аз да, да споделям да съм открита уязвима. И така, и затова се затварям, за да се защитя. И сега, процеса на реабилитиране, което казващи на доверието, то е много дълъг тук.
1: И предпомня, че двустранен, тъй като, като сподели примерите, мисля, че е същата ситуация при мен с, може би, основно с баща ми, тъй като аз да, с него не, 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 не споделям и връщайки mm-hmm. назад, може би това е причината и наскоро имах една ситуация, в която се Контузия в фитнеса от едно упражнение mm-hmm. и не можех да ходя нормално и го помолих да ме закара до терапевта и то стана така. По принцип ги крияте не, не, неща и си отивам сам, за да не разбира защото в миналото mm-hmm. е ставало същата ситуация, която стана и тогава повишаване на то, защо тренираш, защо не си починеш, виж какво си причиняваш. И а, може би аз съм склонен фактически да, да му дам този шанс отново и аз да се отворя пред себе си, но предпомнят, че е двустранен процес е и другото, което може би за първ път а, пред него споделих, което малко преобърна перспективата му. Такова ми е чувство, като му казах, че аз съм си отговорен за действите mm-hmm. и съм си поел риск. Спортувам. знам, че мога да се кунтоза, но mm-hmm. отговорността си е моя.
0: да Другото, което можеш да направиш в тази ситуация, пък ако ти си той, който иска да подходи с емпатия, да му кажеш, си за мене, мислиш, че съм поступил лошо. Представи си да кажеш такова нещо. Не, не, не сме... Аз, вероятно, си звучи странно като подход, но представи си да кажеш такова нещо. Това абсолютно ще го разоръжи. Защото това ти казва. Нали, загрижен съм с теб, а ти поступи лошо, сега, сега се притеснявам. И ти му кажеш, притеснил си се за мене Ам, и за това, че е така. Изведнъж ами да, валидиране на неговата емоция, на неговото преживяване. Единствено, което може да направим, и да, притеснявам се, вероятно още малко ще ти кажа, и след това ще ти кажа, ама крайна сметка всичко е наред. Но, както казах, много е, много е деликатно това да се случи в ам, този момент, когато това се случва, защото там емоцията е висока ам, и, и изисква работа. Тук, нали, много, може би въпросът, на който е важно да отговорим предвид темата е, я казвам, Добре, да как да го развивам това, как да го постигна, ами <сълт> как, <сълт> като първо а, самосъзнание, да си давам сметка, как се чувствам, защо се чувствам така, какво ме кара това да правя, а, какво е моето тенденциозно поведение, кое е това, което най-често ме наранява, уязвява и ме кара да бъда, не знаю, агресивен, неемпатичен, емпатичен, какъвто там ставам. Да да знам. И това подготвя ума в реална ситуация да бъде малко по-внимателен и с времето с разбира се проба грешка да стане по-добър, по-умел в това. На практика добрите терапевти, психолози, те не са били толкова добри слушатели и толкова емпатични в целия си живот, вероятно. Аз самия мога да кажа, че нали, като човек, който се занимава с обучения а, сега м- имам необходимото ниво на емпатия, когато работя с хора, това е нещо, което е развивано, развивано, работено и разбира се постоянно се случват а, фалове до ден днеше, но, но е нещо, което осъзнато, м- така си давам сметка. та първата стъпка, ако се върна на въпроса как е осъзнато, поемане на отговорност, което с това започваме. И втората стъпка е да си задам въпросът, добре, уважавам ли тия хора около мене, тия за които става дума, тия с които ми е трудно, важни ли са ми? И ако ги уважавам, ако са ми важни, по всичко така изглежда, че ще се получи после емпатия. Ако обаче на този въпрос отговоре и не съм сигурен колко ги уважавам, колко са ми важни, по-скоро съм ги така осъдил, квалифицирал, стереотипизирал, за бутъл в някакъв ъгъл, няма да дойде емпатия. Няма да дойде... Един пример в тая посока е с една дама работихме, учителка, която така разказваше за едно дете, което много провок... така, провокира в нея гняв, защото направи напук, Казва грешни неща, т.е. математически грешни. И в един момент си дадохме сметка ми на тази дама, просто е трудно да уважава това дете. Защото той вече до такава степен ни се е качило на главата и прекрачило някакви нейни граници, че тя не изпитва уважение. Тя изпитва нещо друго. И докато тя не не направи крачка за себе си да каже, аз съм готова да уважавам това детенце, няма да и се получи емпатичното говорене, изграждане доверие и така нататък. Тоест, в някаква степен това е и, и решение, което съзнателно може да вземем и за което после да а, работим. Разбира се, колкото по-близък и травматичен е човека, по-травматичен на опита, това решение е, за да дойде така, наистина с цялото си същество да го вземем. Изисква много усилия. И не е просто действие, а е процес.
1: Във връзка с това дали да е двустранен процес, тъй като говорих с една слушателка наскоро, която ми е сподели, че иска да е по-близка с сестра си и на няколко пъти тя се е отваряла пред нея, но сестра не е подходила реципрочно и като че ли се отказва или се е казва, че няма смисъл, не се получават нещата.
0: Ами, отново ключовата дума е процес. Да си кажем, ние доверието между нас е ниско, не сме си говорили дълго време и сега обаче аз три пъти ще се разкрия и на четвъртия път искам вече и ти да се разкриеш. Ами, няма такъв принцип. Не знаем кога другия да и дали ще се разкрие. Хубаво е тук, поемайки отговорност и дадем сметка, че много често това, тая липса на разкриване, защото другия, пак казвам, не се чувства в безопасност. Няма усещане, че това, което ще каже или ще направи, е било, прието и ще бъде прието сега. Ам... Тоест, тук, ако мога да дам някаква насока към а, слушателката, е не толкова да говори и да се разкрива. Разбира се, това е важно, защото проявява, нали, разкривайки себе си, аз проявявам уязвимост, давам със себе си личен пример, отварям вратата. Но после е въпрос е дали тя е готова да слуша.
1: И ако... Тя ми сподели, че е била готова да слуша, но сестра се, се спира. отговаря с едно-две изречения.
0: Ами да, тая готовност тя не се е изразява в секунди. Т.е. когато ти кажа говори и ти кажеш няма и минат 3 секунди това не е готовност за слушане. Нали, когато ти ми кажеш няма, аз мога и една минута да стои и да Добре, уважавам което няма. Ще стои, ще мълчеш, ще те гледам. Или мога да ти кажа емпатично, аха, т.е. Да нищо не казваш, да не говориш с мен. Да уважавам това. И, и повярвай ми, тъй като аз това го имам постоянно с групи като опит, когато някой каже, аз нищо няма да кажа или на мен не ми се говори, аз просто помълча малко с един подканващо уважителен поглед, човека сам започва. Или ако кажа, аха, предпочиташ да не говориш за това сега. Ами да, предпочитам. търа и за пет минути човека говори. Само защото е получило валидация, уважение за нежеланието си да говори. Но ние нямаме много често това, да го наречем търпение, емпатия, внимание. Да го ловим това и да го подкрепим. А много често, всъщност, човек има така, да... Няма, не ми се говори сега. Ми добре, ще спрем. И това пак е инвестиция в доверието. Защото ако остана в тази ти каже: ама айде да е, ама не давай да е, ама аз съм тук и се същам, виша, виж как се разкривам, пък ти не се разкриваш. Пак чупим доверието. Тоест уж има някаква готовност, но ние после я захупваме с ам, автобиографичното си и така усъждане на Тъм, Това и другото. Но с което започнахме беше, че е процес. И, и ако приемем, че не знам, например, години на ретени отношения са били заключени с ниско доверие, няма как да очакваме, че с един, два, три, пет разговора те изведнъж ще разцъфнат. А, пропорционално трябва да гледаме на, на пропаста или там на, не знам, ниското в което сме, за да изкачим обратно високото, което искаме да достигнем. Просто не, не е нещо, което става с скок. Може и да стане, понякога, но все пак а, градивният начин, грамотният начин е това да стане във времето.
1: Ще те върна още малко за управлението на екипи, mm-hmm. за устойчивостта. По какъв начин ти реагираш, ако искаш да се свърши нещо, но виждаш, че не се прави като хората и няма желания резултат. Първоначален резултат.
0: Ами. Въпросът е много обширен. отговор отговори много, много различни ситуации има. Но ще се опитам да дам някаква система, която гордо да отговаря на въпросите. Първата тема отново е доверие. Тоест, доколко той е човек. Там, който не иска да прави нещо, в нашите взаимоотношения присъства доверието. Какво значи доверие в случая? Но ми чувстваме, че може да разчитаме един на друг и може да сме истински. Второ. Как сме достигнали това, че съответният човек трябва да свърши нещо? Аз съм го наложил, и изискал, пробутал, накарал или сме го договорили, обсъдили, изяснили, съгласували. Ако е първото, съвсем естествено има риск, то да бъде на- направено лошо или да не бъде направено изобщо. Тоест, посредствено изпълнение е гордо като неизпълнение. Ако сме го съгласували, и, идва следващата стъпка, то да, да е ясно. Тоест, какво точно се очаква от човека, как искаме това да се случи, в какъв срок, какво би се случило, ако не стане. И ако то е ясно, ако. Е плотна съгласуване тогава не би трябвало да има никакъв проблем, при така нареченото неизпълнение, каза, който ти даваш, ние да, да дадем обратна връзка. Ето сега даже работи с един екип предприемачески, в който имам няколко човека, от които да кажем. четирима членове от екипа са активни, дават всичко от себе си един човек е по-дистанциран т.е. не си спазва ангажиментите, казва ами, всъщност аз нямах време. И, и, и това са въпросите, които трябва да си зададем. Какво е доверието на, на, на този човек към екипа и обратно, и в екипа? Има ли комфорт в този човек да бъде себе си? После как този екип взима решения? Как съгласуват, всъщност какво кой, има кой да прави? Дали м- в случая човека, който е с по низката ангажираност, участва активно в дискусите, в вземането на решение, или по-скоро то е едно такова мълчаливо уж приемане, привидно приемане, но но, но, но то не е същинско приемане, не е, не е м- такава автентична подкрепа за, за това. И после дали е ясно, какво точно изисква човек? Съответно, има ли той ресурсите? Има ли уменията? Има ли знанията да се справи? Чак тогава вече, ако всичко това е ясно, ако умен, са там, ресурсите са там, Конструктивното съгласуване е там, идва момента на обратната въпроса, който ти ми зададе беше, какво правя? Ами казвам, помниш ли, че ние се разбрахме тия неща, ти това не го правиш? Кажи ми, какво става? И, и ако има доверие, съответно човека ще може да си обясни, да си каже, ние на база на това да стъпим нещо, да променим, нещо да ревизираме. А ако доверието е ниско, най-често това ще доведе или до конфликт, или до затваряне. Тоест, всичко, което казахме до сега по някакъв начин вържи за тази ситуация. Отговорили ли на въпросите? Не знам какво ти чу от моя отговор, ми е интересна наистина.
1: Аз си обяснявам, че понякога е добре да направим. Да забавим процеси и да направим една крачка назад, за да изградим качествата и доверието помежду ни, за да има устойчивост
0: и в бъдеще дълготраности, да не се повтарят. При всички случаи, това е един от факторите. Да, Другото, което казах е. Да си дадем сметка, как вземаме решения. Тоест, дали човек се ангажира истински или привидно. Ам... Чакай да се за някакъв банален пример, който да ти дам. М-м-м-м-м. Да кажем, моето, моето участие днес, тук ти ме покани да дойда, да, да бъда в гост в това подкаст. А, може да кажем, че днес е да. 8 марта, когато правим записа, да честим празника на дамите. Когато и да го слушате, то всеки ден е празник за тях, защото са по-добрата половина от човечеството. Така, това е скоба. Но, когато има покани, аз ти казах, да, ще участвам. Това може да бъде автентично съгласие, такова, в което аз наистина искам. А може да бъде и, ох, добре. Нали, ще се прежаля, ще дойда. И в двата случая е съгласие, защото нали? и в двата случая в имейла пише да, добре. И има значение как се съгласяваме, има значение как взимаме решение. За да мога обаче аз да кажа искрено да и, и, или пък не, или каквото там, трябва да свършим това. Трябва да има някаква степен на доверие. Да мога да, да си кажа резервите, притесненията, или да кажа не мога, не искам и, и така нататък. Ако има това доверие, тогава ти знаеш, че моето да е наистина да. Ако, ако няма това е, доверие, ако има някаква подозрителност, тогава то може да е да, привидно, но зад него да не няма истинно желание. И съответно тогава после идват неизпълнените или лошите изпълнения и ти това го усещаш. Ам... Добре, примерно, цъ...
1: надявам се, че при теб е автентичното да и го с желание, не е да...
0: Да, да, да. А той е са какъв начин ще да се няколко айде от мен ще Ами, ти си спомня, че всъщност аз първоначално ти отказах и казах, няма в момента съм в напрегнат момент, трябва да изчакаме още месец. Аз това го приемам като да. Той да, но, но, но беше не. на момента. Ако аз се бях съгласил тогава, в напрегнатия момент, привидно, да, пак ще да съм тук, но щях да бъда в едно съвсем друго състояние и това ще бъде не много емоционално интелигентен избор т.е. по-скоро едно пришпорване. И тогава съвсем естествено, ам, и, вероятно и моето присъствие тук нямаше да бъде толкова приятно за мен или и толкова продуктивно в, за нашия разговор. Как това го свързва с въпроса ти, че, че много често ам, ние, ние имаме дато на човек. Ама въпросът е какво стои за това, да. То. Деца вика емоционално-интелигентно. Дали е, е такова осъзнато, доверено, автентично. Дали е или е привидно, имитативно, не съвсем осъзнато. И за да може да имаме това първото да, трябва да изграждаме доверие а, с, с важните хора в екипа, в семейството няма значение. И, и, да, и да позволяваме не много често, а, не позволявайки не, т.е. ти хора, които винаги казват да и няма как всичко да е да. да. Аз съм бил този човек и го казвам и отличен опит. В момента, в който съм да за, за всичко и всички, се превръщам в не за На практика, за, 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 за всички тези ситуации и хора. Т. Малко се оплетел в а, това, което да кажа. Не знам какво остана. Но темата беше, че когато има неизпълнение, най-честия казус е дали е да или е не. Ама искрено. Тоест, как, как точно човек се е ангажирал да предприеме нещото. И когато ам, така, влезем в дълбочина, ще видим, че поведението или не липста на поведението има много сериозни основания. Даже мога да разкажа един конкретен пример. С един колега преди време бяхме съгласували той да се занимава с хигиенизацията на, на дума на киното. И формално той беше казал да и го правеше, но го правеше посредствено лошо, с закъснение и така нататък. И сега аз се дразнех, разбира се, но си казах, нека да емоционално интелигентно да решим този казус. Тъй като човек има много висока степен на доверие, седнахме, обсъдихме а, и той каза, да, искам да го правя това нещо. За мен е важно, защото е а, някаква сума пари. Ми аз казах, добре, дай тогава да се съгласим, че след следващите три месеца. Слагаме критерии, е така трябва да изглеждат нещата, ако ги правиш, остават, ако не се случва, просто ще наемем почистваща фирма. Ами, съгласихме се и в рамките на 3 месеца, нещата не бяха, Какви трябваше да бъдат, не ехме почистваща фирма. Когато си говорим с този мой колега, той сега ми казва, благодаря ти, че тогава подходи така и ме освободи от това бреме. Същност за мен е... Тая дейност беше неприятна, унизителна, защото аз имам експертиза в друго, налагаше ми се да правя това, не се чувствах комфортно и ти благодаря, че всъщност постави нещата ясно. Или ги правим качествено и продължаваме, или ако не, не постигнем желаното качество, просто се отказваме от това и не имаме фирма, която да го върши в место. Та, другото нещо, което тук е важно да си кажем, понякога, за да, за да дойде автентичното не, трябва да поставим нещата малко по-остро. Или, или. Това е, в теорията а, му викаме, печеле, печелиш или няма сделка, win Win, winner, no deal. Тоест, или намираме вариант, в който и двамата сме щастливи, или си казваме, че нищо няма да правим. Защото просто такъв половин чат посредствен вариант не ни, ни устроива. Така, така, така. И двете страни сме сега много доволни от това, че тогава човека се отказа от тази си задача. Та. Да. Не винаги, на всяка цена, трябва да прибутаме към изпълнение. Понякога да се откажем е много добра опция.
1: Дори да положим максималните усилия, отново трябва да сме така нагласа, че не винаги може да, да убедим други или да достигнем да, да до печелищ, печелищ Никога
0: не може да убедим. Човека само-сам може да се убеди. Във връзка с това, което Юдебе каза, никога не може да мотивираме. Може да създадем условия, в които човека да избере сам да се мотивира. Но, но ние не управляваме директно мотивация. не убеждаваме. Човека избира да, да повярва в нещо. Това е много, много е арогантно и самонадеяно да си мислим, да си мисля аз сега, че с тебе нещо съм те убедил. Нищо не съм те убедил, аз съм казал нещо, че си решил да повярваш. Това нещо, това съм те убедил, това е защото ти си намерил нещо ценно за себе си. И си казва, ага, това за мен е работи или това за мен има смисъл. Ам, и, и е много важно, това, въобще думата убеждавам, е изключно не емпатична а, като намерение. Съгласувам, каня, ам, обсъждам са альтернативите, с които ам, аз се стремя да работим. И да работя в ежедневието си. Обеждаването е манипулативно. И отново, отговорността, аз като те убедя, кой носи отговорността. Аз. Като убеждаващ и авторитет и там знаещ, ако ти кажа, добре, дай да се гласуваме, тогава ти си носиш отговорността. Да не говорим, че това убеждаване води до етия не много автентични дата. Т.е. привидно, да, да, убедя, ама не съвсем. Защото е отвън натиск, а не отвътре да го, да го осъзнае и приема за себе си. Докато не позволя с това в тебе, няма как да, да се убедиш. Т.е. ако свърна на примера на моя приятел с турците. Аз формално искам да не да го убедя, а искам той да подхожа с уважение към, към турците. Но аз не мога да го убедя, мога само да му позволя той сам да се убеди. Как? Като му дам възможност да поема отговорност, да, да се чуе, да така, сложи на маста аргументите си, които той самия в случая разбира, че са малко емоционални и такива не много, не много ясни, не особено фактически обосновани, а и когато добавих та информация, която споменах и на тебе, че всъщност аз като негов близък човек и колега, съм така, пък не ли, нищо ми няма и, и в един момент той сам се убеди. Ма аз не съм го убеждавал, не съм казвало вярвай, не вярвай, прави, не прави, не дей и така нататък.
1: Аз може би имах предвид, което не е емоционално-интелигентно, тъй като отговорността, аз мисля, че аз съм отговорен за Събитията, които се случват или поемам отговорността и ако не сме се умели да изградим модел печели-печелиш, отново ще го приемам а, автобиографично. Да, така е. Но не, това не е. Не е здравословно, не е емоционално предполагам, да се насилват нещата. Ами.
0: Ето не е едно не, не просто изясняване за себе си. Какво да значи е на емоционалната интеллигенция, но просто не е устойчиво, краткосрочно е, чупливо е. Не там, където има насилие, убеждаване, накарване. Формално, може би, имаме някакво изпълнение, някакво човека прави нещо, но колко дълго е способен да го прави и колко осъзнато и с какво качество, с кво усилие, с какво ангажираност.
1: Основната идея е да се научиме да се приемем, че не винаги може да ставаме това, което първоначално сме си планирали.
0: И добре, че е така. Представяш си да ставаш всичко, което първоначално сме си планирали. Ще да живем в скучен свят и в много ограничен свят. Чудесно е, че има разнообразие и че всъщност нещата са много по-комплексни, колкото ние сами за себе си може да видим в началото.
1: И, и си мисля, че остана още един неизяснен въпрос от разговора ни до момента. Във връзка с а, спортистите, това, което допълнително исках да кажа защо смятам, че са не емоционално интелигентни някои. А, защото аз съм а, чел много истории, най-вече на колоездачите, тъй като това ми е любимия спорт за гледане и голяма част или голяма част от историите, които съм чел са имали ментални проблеми и, а след това, като са се разкривали вътрешно са били развали, например, и цялата енергия са е влагали в спорта но въпреки това са постигали успехи
0: Тоест казваш, че колездачите много често са хора с травми, това ли казваш?
1: Да, даже междуто един бивш колездач каза, че спорт него няма нормален състезател, защото ако всичко ти е наред в живота и трябва да излезеш да тренираш на студено или ако вали, ако всичко ти е наред в живота ще се кажеш майната му няма да прекарвам а, това време навън.
0: Ще се приправя вътре. Тъм, това, което казваш, сигурно може да кажем и за другите спортисти и за режисьорите в киното. И за, не знам. за всеки предприемач, който го по някакво предизвикателство, което на глед изглежда невъзможно. И за най смелите изобретатели. Не, да, дълбоко не съм съгласен uh-huh. с това твърдение. А, всеки един от нас, разбира се, има, <съква> има някаква травма а, и се опитва с това, което прави в живота си да я м- компенсира. Нали, много от нашите поведения са компенсаторни, това е, това е безспорно и това е добре, защото нали, всеки от нас има своите пропасти, които трябва по някакъв начин да запълни. А, няма съмнение, че избора на, на дейност, която да го направим, е свързана с начина по който е изградена тая пропаст. Та, всеки от нас и я има. Така че би било споменено много сурово да да твърдим, че еди какви си хора били винаги травмирани, нямало нормални, защото иначе нямало да правят това. Ами да, така е. Просто ние като хора, още от много рана, даже преди <съправим> да се появим на този свят, сме обременени. Така е. Защото сме функция на обремененостите преди нас. Но в това няма нищо страшно. Ако, ако сме намерили... Дейност, подход, модел, който да ни помага да съществуваме, м- така, растейки, развивайки себе си, не пречийки или подпомагайки другите. Не мисля, че в това да, трябва да се търси проблем, напротив. А, така е. Просто във в- в- всяка една сфера. А когато, когато погледнем отзад, зад мотивацията на човека, може да стоят тия нужди компенсаторни. А, съвсем, съвсем нормално е това. И, и ако малко тръгнем да анализираме, малко тръгнем с тебе по улицата и почнем да си говорим с хората, във всеки ще намерим нещо такова. М- да, просто така е.
1: Аз това, което си мисля, че има два варианта, след работа с терапевт или след изясняване на причините, поради които правиш дадени действия. Единия да продължиш да се занимаваш с същата сфера, но вече нагластът ти да е друга и да... Да, по-осъзнато, може би. Да, и да от е вътрешното желание не е да компенсираш нещо друго. Другия вариант е, че всъщност това не е решението на проблема ти Просто си компенсирала, а всъщност
0: искаш друго нещо да правиш. Безспорно, това, което казваш е съвсем точно, но, но, но думата ми е, че не, не, не бих ам, бил смел да генерализирам, че в еди кой си спорт, а, хората масово са еди как си. По-скоро това е, това е принципа. това, което разграничава на ситуацията едната от другата. Много точно ти го каза и осъзнатостта. Дали си давам сметка защо го правя. Защото, пак казвам, понякога някои е, компенсаторни поведения, е, действия, модели, ами добре, че ги имаме. <съща> Просто те са начин да оцелем. Много, много е, много е богата темата. Не, не ми се иска да, да давам много примери, защото може да стане твърде а, така, психодраматично. Ка, че няма.
1: И за финал наистина да не наводняваме и допълнителна епизода, тъй като нещата, които сподели, изискват време за обмисляне. Тада за, за финал и едно послание или евентуално към хората, които искат да започнат пъти по себе с съзнатостта или зависимост от етапа, на който са да продължат да се развиват за вярата в процеса. а Това, което си говорихме, че всичко е процесън. Рядко остава в и на момента. И ако в момента не виждат резултат от нещата...
0: Ам... Да. Така е. Отнема време. Струва ми се, ако трябва да оставя едно послание, то е да внимаваме да сме щедри и емпатични към себе си и към другите. Какво означава това? Когато ловим себе си или другите в нещо, което не ни харесва или не сме съгласни, да си кажем, ага, аз постъпих така. Това има отзад? И да кажем, ти направи така, ти се чувстваш така. Сподели ми повече. да сме отворени да, да разберем себе си и другите. Защото Идват отговори, които могат толкова да ни изненадат, че наистина да променят посоката, в която работим. Давам си сметка всеки ден със себе си и с другите, че а, тая отвореност, ам, щедрост, бих казал, към себе си и към другите в, ам, в основата на, на това да, да сме емоционално интелигентни, какво значи да сме емоционално интелигентни в случай, да просто да живеем щастливо. Със себе си и с хората около нас.
1: И ако някой иска допълнително да задобави в темата, освен книгата на Даниел Голман, Емоционална интелигентност, други ресурси, които ти се струват подходящи?
0: Ох, ами много са... Най-деприят ресурс е психотерапевтична работа. Тъй като там идват отговори, които не са от книгите. Те са, Те са дълбоколични. Така че, който иска наистина да работи и знам, че много хора вече го правят за щастие, Нека да го направи с, с специалист. Друга практика, която препоръчвам е дневник. Т.е. да записва хората, мислите, чувствата си. Например, аз сега имам такъв от преди 8 години и четейки го последните няколко дни, даже преди разговора с тебе, не можеш да свеш колко много неща научих за себе си, четейки той дневник. Въобще бях забравил, че съм ги записал. Така че, прекрасен начин за работа със себе си. Книгата на Даниил Гомен е много добро начало, има я между другото и в Storytel с гласа на Момчил Степанов. А, ми се слуша лесно и приятно, ще има много примери вътре. На места може би е малко по-научно, отколкото някой може да понесе. Спокойно може да прескача тия глави и тия места. А, Иначе, практическа книга, която аз винаги, винаги препоръчвам, това е Седната е навика на високоефективните хора на Стивен Кова. Изпоменах я, пак ще я спомена, защото тя дава. Тя не е, тя не е книга формално за емоционална интелигентност, но на практика е точно за това. Защото ни дава механизми как да сме лично ефективни, т.е. да сме окей okay с себе си и после как да взаимодействаме успешно с другите. Което е това, което и емоционалното делението се стреми да постигне. А една друга малка книжка, която също винаги препоръчваме е Човекът в търсене на смисъл на Виктор Франкъл. Книга, която адекватно поставя въпроса за отговорността, за свободата да избираме. И това, че винаги имаме свобода да избираме. Т.е. понякога изглежда, че няма никаква свобода. Обаче, четейки тази книга и живеейки този живот, знам Обеден съм, че има толкова много свобода, че чак не ми се вярва колко е много и колко е голяма възможността пред нас.
1: Не, аз също има в сторител. Аз там а, съм я слушал.
0: Мисля, че да. А, още е много интересна книга по темата Акцио за Кови. Неговия син Стиван Емар Кови пише книгата Да спи да втрасти или Скоростта на доверието. Също чудесен ресурс на тема доверие, на тема взаимоотношения. На тема екипна ефективност, една книга с която аз работя и като концепции последните години се казва Петте дисфункции на екипа Overcoming the 5 Dysfunctions of a Team на Патрик Ленсиони. Чудесна ага, референция, система за това какво е ефективен екип и как да, да изграждаме ефективни екипи. Вероятно и още много книги а, може да бъдат изброени. Но така на тия бих се спрял като начало. С една оговорка. И тя е, пак казвам, че в ти книги може би има много знания, много теории, много примери, много практики. Ам, за да говорим за емоционална интелигентност, а, трябва същински да можем да повярваме в тях. Тоест, така същностно да ги, да ги вземем за себе си. И струва се, че наистина това е процес, който. Изисква и просто да живеем. Най- най-добрите режисьори в киното са ти, които са гледали най-много филми, некои които са чели най-много за кино. И които са, гледайки кино, са изживели живот. Тоест имали опитност, такава истинска жива, която са можели после да вплетат в това, което вече имат като референции, познания, технически опит и Въображение е развито от гледането и от живеенето. Да. Без да звучи тъпо да и клиширно, ама. ама да го живеем този живот. Нали? Ако си стоя вкъщи, чета си книги, а, разсъждавам, има по-голям риск да не развия особено емоционалната си интернетност. Ако изляза в този свят, общувам с хора, а, конфронтирам се с, 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 с тях с близки, изпознати, с непознати в различна среда, тогава тази емоционална интелигентност може да има така, реална тежа, реален живот. Защото това не е, това, е, това не, е, не е теоретично, не е, ам, не е техническо знание. То е изключително а, ситуационно. И се практикува, когато съм <laughs> в ситуации, в които мога да го правя и бъркам Ставам, продължавам, пак опитвам а, и така, и е интересно. Така че да пожелавам да ни, е, да ни е интересно. Другото, което може би последно, извини ме, че искам да пълня е, емоционалната интелигентност. Означава да имаме здраво тяло. А, в крайна сметка, инструмента, през който ние м- ефективно може да борадим с емоциите. Единственото, което имаме е нашето тяло. Когато то е здраво то може да ни помага. Какво значи здраво тяло? Ами значи здраво и, и физически. Ам, и не знам, такъм, хранене, сън, грижа за това, как се справяме с стреса. Разбира се, ам, психическата, ам, психичното ни здраве и начина по който се отнасяме към него са, са все неща, които, на които трябва да обръщаме внимание. Там... И това може би хубаво да си окажем, в крайна сметка, това, което имаме е тялото ни, трябва да го обичаме, приемаме ползваме това тяло, за да може после емоционално интелигентно да то да ни служи тогава, когато има нужда от него.
1: Изключителни благодарности за нещата, които споделят Поздравления за екипа, който си изградил и че те също са емоционално интелигентни. Ти изградили такова доверие, че да ни позволят в момента да си говорим така спокойно. Благодаря.
0: И аз благодаря за възможността, надявам се, в който ни слуша, да, да си вземе нещо за себе си и ако е така, да ни каже.